1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento muito especial em que podemos reservar alguns momentos para estudarmos a Palavra de Deus. O nosso programa tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada com uma profundidade maior do que o normal, do que outros programas, porque nós temos o objetivo de aplicar a Palavra de Deus às nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que, ele nos dá de podemos conhecer a sua vontade Que é sempre boa, agradável e perfeita Eu quero também aproveitar essa oportunidade No início do programa para agradecer A esses queridos amigos Você que tem escrito para nós Para nós a sua carta, a sua correspondência, o seu e-mail é muito importante É o retorno que nós precisamos para saber como está indo o nosso programa É através das correspondências que nós ficamos sabendo desse valor Do valor que você tem dado ao programa Hoje eu quero registrar o e-mail que o LAB nos enviou da cidade de Monte Alto, no estado de São Paulo Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem Pastor Itamir Comecei os estudos em 1 Samuel e, graças a Deus, tenho conseguido me manter firme. Já tenho um caderno de mais de 100 páginas anotados e Deus tem transformado a minha vida. Minha esposa também aderiu e participa. Oro pelos meus filhos. Continue firme. Abraços de toda a nossa família. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus quando ouço o testemunho de uma família que se interessa pelas coisas do Senhor. Continuamos orando por todos vocês, pode saber disso. E exatamente por isso eu quero convidá-lo agora a orar buscando a presença de Deus. Nós vamos colocar o nosso programa nas mãos do Senhor, pedindo para ele as suas bênçãos para as nossas vidas e para o programa. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, dê-nos cada vez mais interesse pela tua palavra E capacite-nos para obedecê-la Abençoa a nossa vida a cada um de nós que estamos agora em comunhão contigo Que a tua bênção recaia sobre cada um de nós Orienta-nos também, nós pedimos no estudo de hoje Que haja edificação e glória para o teu nome Nós oramos em nome de Jesus Amém
0: Porta.
1: Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos os nossos estudos no capítulo 14 desta carta que Paulo escreveu aos cristãos de Roma. Esse é um capítulo muito interessante, pois é considerado um capítulo muito controvertido por tratar sobre a conduta cristã. Esse é um dos capítulos mais estudados e mais procurados nessa epístola que estamos estudando. Por quê? Nós podemos dizer que alguns cristãos bem conservadores nem sempre apreciam muito esse capítulo. É verdade que alguns mais liberais também têm explorado esse capítulo para defender os seus pontos de vista que não são nada bíblicos. Mas, quando encaramos esse capítulo da Palavra de Deus com espírito isento e livre de qualquer preconceito, então confirmamos que esse é um dos textos que trata de um dos temas mais importantes que envolvem a conduta cristã no relacionamento que devemos ter com os nossos irmãos. Nesse texto, nós vamos considerar a liberdade cristã. Esse capítulo nos orienta maravilhosamente sobre a questão da conduta de verdadeiros cristãos que procuram, na Palavra de Deus, uma orientação segura para o desenvolvimento das suas vidas. Crendo que esse é também o seu interesse, eu quero convidá-lo, quero convidar a cada um de vocês a ter as suas mentes abertas para o estudo da Palavra de Deus que vamos fazer a partir de agora, no capítulo 14. Nós vamos estudar os doze primeiros versículos desse capítulo fazendo duas abordagens. Em primeiro lugar, enfatizaremos a questão do relacionamento entre cristãos no corpo de Cristo, na comunidade cristã. Em segundo lugar, vamos destacar a obra de Cristo feita em nosso favor, que nos deu as devidas razões para desenvolvermos relacionamentos adequados dentro do corpo de Cristo. Por isso eu quero sugerir, para a primeira parte, para a primeira maneira de abordar o texto, o seguinte título, o relacionamento entre cristãos fortes e fracos. O relacionamento entre cristãos fortes e fracos. O texto a ser estudado é Romanos 14, 1 a 12. Ao introduzir essa abordagem, devemos reconhecer que o assunto que vamos tratar a seguir é de fundamental importância na comunidade cristã. Isso é o relacionamento entre cristãos fracos e fortes. Fortes e fracos. E isso tem por base a questão da liberdade cristã diante das diferenças de opiniões. Todo o texto compreende Romanos 14, 1 até 15, 13. E a sua mensagem é a seguinte. Mesmo diante das diferenças de opiniões os cristãos devem se relacionar adequadamente entre si, pois Jesus Cristo, o Senhor de todos nós, concedeu-nos plena liberdade. Mesmo diante das diferenças de opiniões, os cristãos devem relacionar-se adequadamente entre si, pois Jesus Cristo, o Senhor de todos nós, concedeu-nos plena liberdade. Estudando, então, todo esse texto, é possível ter-se alguma ideia sobre o problema que a igreja de Roma estava vivenciando. Provavelmente, os romanos enfrentavam as seguintes situações. Legalismo, isso é, uma tentativa de se obter o favor de Deus por observâncias estabelecidas, muitas vezes, por outros que não da igreja. Paulo foi geralmente muito objetivo e direto contra essa característica que se via e ainda se vê em alguns ramos do cristianismo. Legalismo não coaduna com o cristianismo. Em segundo lugar, sensibilidade. Havia sérios desentendimentos em relação a algumas práticas, por exemplo, naqueles dias, a prática de comer carne sacrificadas aos ídolos, conforme 1 Coríntios 8 e 10. Havia também uma outra situação que eles enfrentavam, era a prática do vegetarianismo. Vegetarianismo, isso é, práticas e ideias de movimentos religiosos e filosóficos não judaicos que restringiam a ingestão de certos alimentos, como por exemplo a carne. Havia também a questão da debilidade, isso é fraqueza na fé demonstrada pela tentativa de obediência literal da parte cerimonial da lei do Antigo Testamento. Mas é necessário inicialmente também entender que ao referir-se a cristãos fracos ou débeis, o apóstolo não os vê como os fracos de vontade ou de caráter. A fraqueza em foco referia-se à falta de liberdade para fazer certas coisas. Esse cristão fraco, então, aqui mencionado, é um cristão sensível, indeciso. É um, é um cristão é, cheio de escrúpulo. O cristão fraco é um cristão que ainda tem problemas com a liberdade de consciência. Uma pergunta que surge sobre esses cristãos débeis, então, é por que, que eles agem assim? Por que, que eles são assim? E essa questão pode ser respondida considerando-se pelo menos dois fatores. Eles agem assim porque não descobriram o significado da liberdade cristã, isto é, sabem viver bem sob as leis e normas, e se atemorizam diante da liberdade que Jesus proporcionou. Por isso vivem ainda assim é, débeis na sua fé. Agem e são assim porque não se libertaram da crença, na eficácia das obras, isso é Esses cristãos estão vivendo de tal maneira Correta Que com isso eles pensam Ter uma boa relação com Deus Pensam Mais no que podem fazer por Deus Do que o que Deus pode E já fez por eles Um outro detalhe que precisamos é, Ver nessa introdução Desse capítulo, desse tema tão importante já que nós precisamos aplicar esse texto às nossas vidas é identificarmos quem eram esses cristãos fracos. Nós temos pelo menos quatro sugestões eles podiam ser ex idólatras isso é gentios recém convertidos do paganismo que tinham problemas de comer carne que poderiam ter sido é, poderiam ter sido oferecidas a algum ídolo eles poderiam ser também cristãos acetas isso é, gentios ou judeus que se abstinham de bebidas e certos alimentos. Poderiam ser legalistas, isso é, cristãos que ainda não tinham entendido o princípio fundamental da justificação gratuita pela fé, que resultava em plena liberdade para a vida cristã. E poderiam ser também, em quarto lugar, veja bem, e eu acho que essa é a sugestão mais satisfatória, essa é a posição que eu aceito, esses cristãos poderiam ser judeus cristãos, é, que ainda estavam comprometidos com as regras judaicas relativas à dieta e aos dias religiosos. Esses cristãos estavam comprometidos com vários itens da lei do Antigo Testamento. Por exemplo... Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver exatamente essa questão em que Paulo está desafiando esses cristãos, gentios e judeus, a não voltarem novamente para as leis do Antigo Testamento. Ora, então, diante desses esclarecimentos, podemos dizer, em síntese, que apesar das diferenças, todos os cristãos devem relacionar-se adequadamente entre si, sabendo que Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. Apesar das diferenças, todos os cristãos devem saber relacionar-se bem adequadamente entre si, sabendo que Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. Ao analisarmos esse texto, percebemos que Paulo nos apresenta três áreas de relacionamento em que o Senhor Jesus Cristo, em que o Senhorio de Cristo deve ser preservado. Em primeiro lugar, o Senhorio de Jesus Cristo deve ser preservado na área da comunhão cristã, versículos 1 a 4. Como? Acolhendo e aceitando o irmão mais débil Aceitando quem? É, aceitando o irmão débil, ao fraco na fé Para quê? Para não discutir opiniões Isso é, nós aceitamos não para discutir opiniões Não para desprezar Não para julgar Agora, qual a razão dessa colocação do apóstolo Paulo? Por quê? Ora, porque cada um tem um modo de crer porque Deus o acolheu, porque ele é servo do Senhor e não de ninguém, não de homem algum. Porque ele é sustentado pelo Senhor, e pelo Senhor ele permanecerá firme ou então cairá, versículo 4. Mas acolherá quem? Os bem doutrinados? Os desenvolvidos na fé? Os que são doutrinária e espiritualmente maduros, livres? Não, não. Nós devemos ter disposição para acolher aqueles que são débeis na fé, os que são fracos. Mas, afinal, o que é debilidade? É fraqueza, é falta de desenvolvimento, é o estado da infância espiritual. Devemos acolher uma pessoa débil na fé como acolhemos uma criança, com carinho, com amor, com cuidado, com respeito, com agrado. O apóstolo estava escrevendo isso porque, na sua época, e sem dúvida, no meio da igreja de Roma, havia gente se considerando muito elevada, muito desenvolvida, muito culta. E assim desprezavam aqueles que lá chegavam com simplicidade, com humildade, revelando a sua fé, porém, uma fé que tinha limites, não estavam gozando da liberdade ainda. Alguns cristãos conseguem entender melhor as bênçãos divinas, a graça de Deus, a grandeza do amor de Deus e a liberdade cristã que temos em Cristo. Enquanto isso, outros se acham restritos, restringidos, presos a um grande número de exigências que impõem certos limites à sua conduta cristã. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que uma pessoa que tem a fé desenvolvida pode fazer qualquer coisa que pensa, qualquer coisa que deseja. Temos cristãos que desenvolvem na fé mais rapidamente, enquanto outros não alcançaram ainda o mesmo desenvolvimento. Então, Paulo acrescenta no final do verso, não, porém, para discutir opiniões. É, agora sabe por quê? Porque deve haver muito amor, porque o que ama, o mais débil na fé, não vai discutir opiniões, pontos de vistas, interpretações sobre assuntos diferentes. Eu creio firmemente que um cristão verdadeiro, um cristão espiritual, doutrinariamente desenvolvido e amadurecido, jamais chega a tentar confundir um irmão que é débil na fé depois o apóstolo orienta dizendo que um crente entende que se pode comer tudo enquanto outro crente entende que deve haver restrições um acha que pode comer carne e legumes o outro acha que só pode comer legumes ora, essa é uma questão importante naqueles dias pois as festas de muitos trabalhadores estavam ligadas à adoração aos ídolos mas é interessante percebermos qual foi a orientação de Paulo não pode haver desprezo de parte Nenhuma. Não pode haver desprezo de uma parte, nem pode haver julgamento da outra parte. E o princípio vital é que tanto um quanto outro cristão, com as suas opiniões divergentes, são servos, pois pertencem a um só Senhor. Em segundo lugar, o Senhor de Cristo deve ser preservado na área das convicções cristãs. Versículo 5 a 9. Mas como Pode ser preservado, sabendo que cada um faz e julga diferentemente do outro. Sabendo que cada um tem convicções diferentes. Agora, como é que deve ser esse entendimento? Nós devemos entender que cada um age para o Senhor. Nós devemos entender que cada um age dando graças a Deus. Agora, por que, que nós devemos ter esse tipo de procedimento? Porque ninguém, na verdade, vive ou morre para si mesmo. Porque todos são do Senhor Então, qual é a motivação do cristão? É saber que Jesus morreu e ressurgiu com uma finalidade Ser Senhor Fazemos isso com a motivação de honrar e dignificar o Senhor Jesus é Senhor de todos Isso é, de mortos ou vivos a pergunta, então, que a essas colocações, que estaria sendo feita pelo interlocutor imaginário de Paulo, seria a seguinte. Ora, como é que eu devo tratar, então, esses irmãos débeis na fé? Creio que podemos ver, em todo o texto, Paulo respondendo, e ele destaca, então, três atitudes. Devemos evitar a irritação. A impaciência não conduz a nada. Devemos evitar a ridicularização. O deboche só fará aumentar o radicalismo. Devemos evitar o desdém. Ah, querido amigo, desprezo às crenças e aos valores dos outros irmãos não são práticas adequadas para um cristão que entende a importância do outro como membro do corpo de Cristo. Portanto, o princípio básico que Paulo ressalta como dever em relação aos dois grupos é o da aceitação mútua. O conflito era causado pelas opiniões e convicções pessoais em relação a assuntos secundários e não a respeito de convicções fundamentais da fé, da doutrina cristã. O que Paulo, então, estava condenando, portanto, ele... Olha, veja bem, Paulo estava condenando o julgamento dos dois grupos, um contra o outro. A prática de cada um, baseada na sua opinião pessoal, é algo feito para o Senhor Jesus para Jesus Cristo, é, e a partir desse ponto de vista que Paulo estabelece o seu princípio de aceitação mútua, a primeira base é a constatação de que Jesus é o Senhor de todos nós, assim a vida de cada cristão deve estar centralizada em Cristo Jesus é o Senhor comum a todos, o apóstolo diz que vivendo ou morrendo, estamos fazendo tudo visando o Senhor visando agradá-lo, então é ele Jesus, quem deve julgar se aquele caminho é válido ou não, se é aceitável ou não, ele é o Senhor, porque morreu e ressuscitou. Portanto, ele é o juiz. Em terceiro lugar, o Senhorio de Cristo deve ser preservado na área da consciência cristã, versículos 10 a 12. Agora, como fazer isso? Deixando de lado o julgamento e o desprezo aos irmãos. Por quê? Ah, porque todo cristão comparecerá, é, querido amigo, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Com que objetivo? Ora, para o louvor de Deus. Mas com que motivação? Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Essa é a grande motivação. Eu tenho que saber que a minha vida deve honrar a Deus. Eu tenho que saber que um dia eu vou prestar contas a Deus. Então, em relação ao princípio de aceitação mútua, encontramos nesses versículos a base... Veja bem, a segunda base para essa prática e a segunda base para aceitarmos um irmão que tem opiniões diferentes das nossas, é a realidade do julgamento de Deus para todo cristão. Paulo ensina que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Conforme as suas palavras, em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Sabendo que esse não é o tribunal que vai determinar se somos salvos ou não, mas é o tribunal que vai determinar o nosso galardão, naquela oportunidade cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus e não diante do irmão. Portanto, o julgamento, a crítica, a dificuldade de aceitação do irmão, que tem um pensamento diferente do nosso, não tem razão de ser se com isso estivermos causando divisão na comunidade da fé. As questões de consciência, ao invés de causarem separação, elas devem ser resolvidas diante de Deus. As questões de opiniões diferentes, ao invés de causarem ruptura nos relacionamentos, devem nos fazer mais maleáveis, é, flexíveis, dóceis, misericordiosos pois todos nós nos apresentaremos diante de Cristo para sermos julgados. Todos estaremos sob juízo. É importante lembrarmos que todos os cristãos serão julgados e o julgamento se baseará nas obras. As palavras de Paulo são muito claras. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, Manifesta-se tornará a obra Porque está sendo revelada pelo fogo E qual será a obra de cada um O próprio fogo o provará 1 Coríntios capítulo 3 Então nós podemos concluir afirmando Que quando os cristãos se submetem ao Senhoria de Jesus Cristo Apesar das diferenças O relacionamento mútuo deve ser Sempre adequado e edificante Muito bem Depois de considerarmos esses versos Pensando que o senhorio de Cristo deve ser preservado, e nós demos as três razões, nós podemos agora olhar para esse mesmo texto de uma outra maneira. Então, essa é a segunda abordagem que eu mencionei no início do programa. Nós vamos olhar agora, considerando as razões pelas quais nós, cristãos, devemos nos relacionar harmoniosamente na igreja. Mesmo tendo opiniões diferentes, as ações de Cristo são as razões de desenvolvermos relacionamentos adequados. Esse, para mim, poderia ser a frase-título para esses versículos, olhando dessa nova maneira. As ações de Cristo são as razões de desenvolvermos relacionamentos adequados. Ao considerar, então, esse texto, podemos perceber que o apóstolo fundamenta a sua argumentação nas ações de Cristo. As ações de Cristo é que dão base para se exigir dos cristãos um relacionamento adequado entre si para termos algo que glorifica o Senhor. A vida da comunidade da fé deve glorificar o Senhor. Então, resumindo esse texto, sob esse foco, nós podemos dizer que as ações de Cristo em favor do seu corpo devem ser consideradas básicas para os relacionamentos cristãos adequados. Eu repito essa é, síntese nessa abordagem. As ações de Cristo em favor do seu corpo devem ser consideradas básicas para os relacionamentos cristãos adequados. Em primeiro lugar, Cristo agiu aceitando a todos. Versículos 1 a 5. As diferenças não devem impedir os relacionamentos. Em Cristo, Deus acolheu a todos. Não há acepção de pessoas. Cristo é poderoso para sustentar a todos com as suas diferenças. Em segundo lugar, Cristo agiu de modo a sacrificar-se, tornando-se o quê? O Senhor de todos. Cristo é o Senhor de todos, dos fracos e dos fortes. Cristo tornou-se Senhor através da sua morte, mas tornou-se Senhor através também da sua ressurreição. Em terceiro e último lugar, Cristo voltará como juiz de todos. Essa é a terceira ação do Senhor Jesus que nos leva a ter relacionamentos adequados. Versículos 10 a 12 nos mostram que ao invés do julgamento entre irmãos, todos, fracos ou fortes, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Perante o tribunal divino, todos os servos devem ter reverência e louvor. Perante o tribunal do Senhor, as diferenças de opiniões serão acertadas pois cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor e não dos seus irmãos. A conclamação e o apelo que o apóstolo Paulo faz para os cristãos, mesmo com diferenças de opiniões, tem por base sólidos argumentos teológicos. Quando todos os cristãos conscientizarem-se das ações de Cristo em seu favor, terão motivação correta suficiente para se relacionarem adequadamente entre si. Querido amigo, estamos terminando esse programa e o meu desejo é que você tenha capacitação do Senhor para que você possa se relacionar adequadamente com seu irmão, sabendo que Cristo agiu aceitando a todos, sabendo que Cristo agiu sacrificando-se e tornando o Senhor de todos, e que Cristo agiu tornando-se juiz de todos, e Ele vai nos julgar. Que Deus te abençoe que o Senhor lhe capacite a se relacionar adequadamente com seus irmãos. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300